0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Finance. Aujourd'hui, on va parler d'argent et de dépenses financières. Et le titre de ce podcast qui me tient à cœur est « Comment ai-je guéri de ma frénésie dépensière ?» et oui, je ne vais pas vous mentir, bon, c'est peut-être euh, mon signe astrologique, je suis du signe du poisson à saint vierge Pour certaines personnes, c'est un petit peu des bêtises, mais... Les personnes du signe du poisson sont connues pour être des personnes très dépensières. Et ce fut mon cas pendant une longue, longue période jusqu'à très récemment. Et honnêtement, le Covid a été une bénédiction dessus. Donc, on va en parler en cinq points. Tout d'abord, pour guérir de sa frénésie financière, ou plutôt dépensière, il faut analyser le pourquoi de ses dépenses. Oui, c'est très important. Pourquoi Parce que quand vous utilisez de l'argent, c'est de l'énergie. Et c'est important de savoir où l'on oriente son énergie. Dans des choses dites futiles ou dans des choses très utiles. C'est très important de peser le pour et le contre. Et de se dire pourquoi je vais payer ceci, cet objet, ce plat, etc. etc. Honnêtement, on est... Dans un monde où il y a beaucoup la facilité et surtout en Occident, avec les cartes bancaires, les cartes à double option, les pires qui soient, on en parlera beaucoup plus tard, vers le dernier trimestre de l'année 2021, mais pour vous dire qu'il est important de savoir où vous dirigez votre argent et de savoir où vous l'orientez, c'est-à-dire que la maîtrise de vos dépenses. Parce que parfois... On ne contrôle pas, on va mettre un plein d'essence, on fait un plein d'essence toutes les semaines, alors qu'en réalité, le plein d'essence pourrait durer pour le mois entier. On va dépenser sur des sites de vente vraiment rapides pour se faire livrer des vêtements le lendemain pour 200 euros. On va prendre chez Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, des plats pour 50 euros, quelque chose qu'on ne ferait pas si on était véritablement en restaurant. C'est vraiment très important de se poser la question, où va mon argent et pourquoi je dépense cet argent et surtout, pourquoi je dépense autant dans telle ou telle chose. Quand vous commencerez à vous poser des questions, vous comprendrez que parfois, vous orientez votre argent inutilement dans des choses qui ne vont pas vous rendre service. Donc, vraiment, analysez pourquoi vous dépensez de l'argent dans telle ou telle chose. C'est vraiment important et ça peut déjà vous ouvrir les yeux sur votre manière à dépenser votre argent. Le deuxième point, c'est de ne plus faire de dépenses sur le coût de l'émotion. Alors, les émotions, c'est bien d'en avoir, mais dans certains cas, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi Les émotions, c'est, c'est un ressenti très puissant. On se dit, on se sent surpuissant, on est triste, on a envie de, de rééquilibrer les choses. Et on se dit, bah, franchement, je me sens mal, bah, pourquoi pas m'acheter une console de jeu Je me sens mal, bah, va pour euh, acheter un paquet de bonbons. Je vais mal, par exemple, bah, pour me rassurer, pour me faire du bien, ou pour me récompenser de quelque chose que je voulais vraiment avoir. Je vais m'acheter un sac de luxe à près de 2000 euros, alors qu'en réalité... On n'en a pas besoin et que ce pas une dépense urgence. Donc, sincèrement, un conseil, ne dépensez jamais quand vous êtes euphorique, quand vous êtes en colère. C'est vraiment pas bon parce que votre argent va aller là ou là. Vous, généralement, quand on est sur le coup d'émotion on dépense beaucoup plus que d'habitude. On se dit, bah, dans tous les cas, ce n'est pas grave, je peux me le permettre. Ça, c'est la pire des phrases. Je peux me le permettre. Aujourd'hui, Mais demain, comment on calcule demain Il faut toujours avoir un ou deux coups d'avance. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes dans le Covid-19, dans cette période particulière, se retrouvent parfois à verser vers la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, parce que ces personnes n'avaient pas préparé ce type de crise. Donc c'est pourquoi, on ne se rend pas compte, mais les mauvaises dépenses d'hier peuvent avoir des conséquences sur le lendemain. Donc, Quel que soit votre état d'esprit, éloignez votre main, votre esprit, de votre carte bancaire, de vos liquidités. Ne faites pas n'importe quoi pour pouvoir satisfaire des besoins émotionnels. Parce que l'émotion est provisoire, elle dure un temps et par la suite, elle nourrit tout simplement des regrets. Donc, évitez de dépenser sur le coup de l'émotion, c'est l'un des meilleurs conseils à avoir. Le troisième point... Et justement, cette année, j'ai mis en vente mon e-book qui s'appelle « Le budgeter que je trouve génial, qui coûte que 5 euros, et qui vous aidera sincèrement à faire le budget le plus facile qui soit. Et justement, il faut faire un budget précis pour bien avoir une maîtrise de ses dépenses. Quand on fait un budget, on sait où... Et comment va être réparti l'argent C'est-à-dire qu'il y a les charges fixes, les charges variables, et une partie où on peut allouer ou à des loisirs, à du plaisir, et de l'autre côté, on peut l'allouer pour tout ce qui est épargne, futures vacances, réparation de voitures, changement de mobilier, ou changement d'appareil, ordinateur, téléphone portable télé, etc., etc. C'est vraiment très important d'avoir un budget précis. Pourquoi Quand vous avez un budget précis, votre dépense est totalement maîtrisée. C'est-à-dire que moi, quand je, j'utilise le budgétaire, tout simplement, je mets les charges fixes. Ensuite, je vois où je peux me permettre telle ou telle chose. Par exemple, là, en ce moment, j'avais le budget pour me payer une formation, donc je l'ai investi dedans. Ça a un coût. Avec cet argent, je pourrais faire autre chose, mais je sais que ça va être rentabilisé, donc oui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je fais un sacrifice provisoire et par la suite, ça ira beaucoup mieux. Mais pourquoi j'ai pu me payer cette formation et sûrement il y a un an ou un an et demi, j'aurais pas pu le faire Parce que j'ai fait un budget, parce que je fais attention à mes dépenses, parce que je maîtrise mes dépenses et le moindre sou est calculé. C'est-à-dire que quand je fais mes courses, par exemple, quand je vais chez le boucher, je sais que je ne vais pas dépenser. Par exemple, la dernière fois, j'y suis allé et je m'étais dit « je ne vais pas dépenser pour plus de 30 euros ». Ça m'a fait 32 euros, mais voilà, bon, parce que le, le boucher pesait, mais j'avais atteint mon objectif. Je me souviens, quand j'étais allé à Carrefour et il y avait un bon qui m'a fait offert de 8 euros, je m'étais dit « je ne dépenserais pas plus de 40 euros ». Je me suis retrouvé à dépenser 40 euros et 97 centimes. Pareil pour quand je suis allé à Auchan, j'avais dit que je ne dépenserais pas plus… De 60 euros et j'avais dépensé 50 euros donc sincèrement les budgets précis ça sauve l'existence je savais que par exemple pour l'essence vu comment je gère l'essence et qu'en ce moment on n'a pas trop le droit de sortir me dit que ce mois-ci je peux me permettre de faire un plein un semi-plein de 20 euros et que ça me suffit pour le mois parce que je ne me fais que des déplacements intercommunaux qui sont dans ma zone délimitée puisque on est à l'heure actuelle où j'enregistre le podcast en couvre-feu et limitation des, des déplacements. Pardon. Donc franchement, ça m'a sauvé la vie. Le budgetaire m'a permis franchement de m'aérer l'esprit d'avoir une relation beaucoup plus saine à l'argent, de moins stresser. La seule chose à laquelle voilà, maintenant je peux me permettre de faire, c'est de m'accorder quelques plaisirs. Par exemple, la dernière fois, j'avais commandé un Uber Eats. Je n'ai pas culpabilisé, je n'ai pas commencé à stresser tout simplement parce que je savais où allait mon argent et que je l'avais très bien segmenté. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, juste pour 5 euros d'investir dans le budgétaire, je peux vous dire que ça va changer beaucoup de choses dans votre existence. Le quatrième point, et pas des moindres, planifier les grosses dépenses à l'avance. Moi, je sais que d'ici cet été, je vais devoir changer d'ordinateur portable. Et il faut que, au maximum au mois de septembre, j'ai un appareil photo vlog. J'en ai besoin. Ce sont des achats, je ne vais pas vous mentir. Pour, euh, pour l'iMac, ça risque de me coûter 4000 euros. Pour la caméra vlog que je veux, ça va me coûter plus de 1000 euros. Ce sont des dépenses énormes, mais je m'y prends à l'avance. Donc, quand on vous dit à l'avance, c'est-à-dire que ce mois précis, par exemple, au niveau de l'argent, ça peut être serré. Je me dis, je vais laisser 100 ou 200 de côté et je ne toucherai pas dessus parce que c'est pour un achat précis. Les gros achats... Les grosses dépenses, il faut les planifier. Pourquoi Parce que malheureusement, ça peut vous faire diriger à utiliser des crédits à la consommation. Et ça, c'est quelque chose que je vous déconseille, les crédits à la consommation. Ça montre une chose quand on en fait appel. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas assez de réserves. Donc, pour éviter d'être pris de court, quand on sait que, par exemple, moi, je sais qu'au moins, d'ici, milieu de l'année prochaine, il faut que je change ma voiture, parce que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Donc, je me dis que c'est à partir de ce mois-ci, du mois d'avril, au moment où s'enregistre le podcast, qu'on va commencer à économiser, qu'on va se dire, dans tous les cas, je vais revendre la voiture, qu'il y a offres du gouvernement, que je peux cumuler certaines choses. Et donc, la nouvelle voiture premium ou une toute neuve va me coûter telle ou telle somme d'argent. C'est vraiment important de savoir calculer ceci à l'avance pour éviter certains désagréments et de se dire qu'il n'y a pas de surprise et que tout est bon pour vous. Donc, pour éviter d'être pris de court, planifiez les grosses dépenses. Ça va vous éviter d'accumuler des crédits inutiles, des crédits toxiques, des crédits revolving qui peuvent vous mettre dans une situation financière des plus fragiles. Donc vous savez qu'à un moment donné, il faut remplacer le frigo, vous savez que ça fait un moment que vous avez cette voiture, ça fait par exemple déjà plus de 5 à 7 ans que vous l'avez, vous savez que vous accumulez les pannes, les réparations, et qu'à un moment donné, il vous faut une voiture d'une meilleure qualité, donc il va falloir planifier pour se dire « ça va me coûter tant d'argent ». Je commence à mettre de côté par mois et vous verrez, vous pourrez vous acheter n'importe quelle chose. Mais cela demande un minimum de stratégie et d'organisation. Vous verrez qu'en agissant ainsi, vous n'aurez pas, quand les pubs à la télé des crédits à la consommation vont vont venir à vous, vous ne serez pas touché par ce message parce que vous saurez que vous n'en aurez absolument pas besoin. Le cinquième et dernier point, ça c'est très important non seulement par rapport à votre banquier, mais pour vous, c'est d'avoir une épargne de secours. Alors, qu'est-ce qu'une épargne de secours Généralement, les épargnes de secours, ça représente 6 mois. Généralement, bon, les banquiers disent 3 mois de salaire. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je dirais jusqu'à 12 mois de salaire. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. c'est pas pour rien que depuis l'année dernière, les Français cumulent une épargne stratosphérique, c'est parce qu'ils ont peur, peur de perdre un emploi, peur de ne plus pouvoir payer les mensualités de crédit, peur de se retrouver dans la, dans la pauvreté, peur aussi ben, de l'insécurité hein, financière, on l'a vu. Donc, par précaution, même en perdant du salaire, les Français n'ont jamais autant épargné. Donc, quand vous avez une épargne de secours, elle présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle démontre une gestion mature de vos finances, c'est-à-dire que vous savez évaluer vos dépenses, les ressources, les dépenses, le reste à vivre et une partie pour constituer votre épargne. Deux, Très important, c'est que beaucoup se plaignent de leur relation avec leurs banquiers. Vous savez, les banquiers ce sont des businessmen, des businesswomen, ils ne sont pas là pour être amis avec vous, ils sont là pour gagner de l'argent et quand vous avez une épargne de secours, Devant le banquier, on ne va pas vous traiter de la même manière que d'une personne qui a l'habitude de recourir aux découvert, qui n'a pas la moindre économie, qui cumule les agios, qui cumule les frais bancaires, etc., etc. Quand vous avez une épargne de secours, je peux vous dire que quand vous allez demander certaines choses à votre banquier, il va être plus enclin à vous dire « oui » parce que il sait que vous êtes un client fiable. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais même si votre banquier ne vous le dira pas, il y a un scoring. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, il y a un crédit score qui passe par exemple aux États-Unis pour avoir un bon crédit score. Pour accéder au crédit, il faut d'abord avoir un crédit voiture. Une fois que ce crédit voiture est réglé, vous pouvez passer à l'autre étape, par exemple de, d'avoir un crédit immobilier, un crédit d'investissement, etc., etc. Et le crédit score aux États-Unis, par exemple, comme en Angleterre, quand votre chiffre normalement, si je ne me trompe pas, mais normalement, je le corrigerai dans l'article, si je me trompe, les crédits scores, en fait, quand ils sont très élevés, normalement, ça montre que vous gérez bien vos crédits, bien vos finances, et que vous êtes un client fiable. Généralement, en fait, vous avez la couleur verte. Par contre, quand vous avez un crédit score pas très bon, c'est-à-dire que vous payez vos factures en retard, vous avez des démêlés avec les impôts, que vous n'avez pas d'épargne, que vous rembourser vos crédits difficilement, la banque va vous considérer comme un client potentiellement dangereux et pas fiable. Et par conséquent, quand vous allez demander des crédits, ben, ça ne va pas passer. Donc, quand vous avez une épargne de secours, c'est une sécurité pour vous, vous respirez. C'est-à-dire, que, par exemple, s'il y a un gros prélèvement surprenant des impôts, par exemple, vous ne serez pas... Voilà, pris de court parce qu'il y aura une épargne. Une épargne, c'est toujours bien. C'est, c'est un matelas de sécurité, de confort qui vous permet de ne pas avoir une relation toxique à l'argent. Sincèrement, l'argent est un partenaire, peut-être un allié, mais il ne doit pas être un maître ni un ennemi. C'est un outil qui peut vous aider à aller loin dans votre existence. Mais depuis que vous savez comment le manier comme vous le souhaitez en faisant, usage des bonnes stratégies budgétaires et de la maîtrise de vos dépenses, vous allez voir que votre vie va être mieux. Et un dernier conseil aussi, parce que beaucoup de personnes aspirent à gagner beaucoup d'argent, mais j'oublierai jamais ce que m'avait dit ma belle-sœur il y a près de 10 ans, si déjà on ne sait même pas maîtriser un budget avec un SMIC, C'est pas avec 4 000 euros, c'est pas avec 6 000 euros par mois, ni 7 000, ni 10 000 euros par mois que les choses vont s'améliorer, bien au contraire, elles risquent de s'empirer parce que plus on gagne d'argent, si on est dans cette logique de plus on gagne d'argent, plus on dépense, on ne va jamais s'en sortir. Et croyez-moi, et ça ce sont vraiment des mauvaises réputations, par exemple dans l'immobilier, on pense que les personnes fiables pour payer les loyers régulièrement sont les personnes qui... Bien leur vie, leur paye ou autre, et c'est faux. Ce sont plutôt des personnes à faible revenu, voire au SMIC, qui sont beaucoup plus à même d'être sérieux dans le paiement de leur, de leur loyer comparé à des personnes de niveau cadre, par exemple, ou au-delà, qui ont un niveau de vie de confort, mais qui se mettent à dépenser énormément. Donc, réfléchissez à la façon dont vous utilisez votre argent et vous verrez que la vie sera beaucoup plus simple et beaucoup plus apaisante. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur bossfluencecom slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba en boss seul en ensemble. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain.